Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det blir många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Ja, det blir dags för podd nummer två och jag har tagit bilen upp till Lexan och ska träffa Tommy Salo. Eller jag träffar Tommy Salo. Tommy sitter precis framför mig här. Jävla trevligt att vara här, Tommy. Mm, kul att se det här. <laughs> Tommy som i mina ögon är Sveriges näst bästa målvakt genom tiderna efter Henrik Lundqvist. Den första svenska målvakten, kanske tillsammans med Pelle Lindberg som etablerades i NHL och var ruggigt duktig. Men jag är inte så intresserad av det faktiskt. Jag är mer intresserad av från spelare till ledare vilket är ett ganska stort steg även om man har varit en väldigt duktig spelare jag börjar med också för ett antal veckor sedan efter fyra omgångar så sa du upp dig som sportchef Tommy och jag var ganska kritisk till det när jag tyckte att det var märkligt att du hoppade av och du blev så efteråt riktigt irriterad på mig varför blev du irriterad? Ja, du, eh, jag kan ju gå igenom eh, ja, så länge jag har varit här egentligen. Alltså, nu är det nästan fyra år jag har varit här i Leksand och jag vet ju hur den här föreningen fungerar ganska bra nu. Så det är klart att jag har varit irriterad om man hörde dig tycka och tänka när du inte visste vad som hände egentligen. Eh, jag kan ju börja med först och främst att eh, jag är inne på min tredje vd. Jag eh, har haft tre ordförande. Eh, hela styrelsen stort sett bytt ut utom... Eh, Bertil Daniels som sitter kvar fortfarande. Annars har nytt folk runt om varje år nästan. Mm-hmm. Vi har haft stort sett samma lag två, tre år innan det här året också. Så vi hade ju tvungna att kanske ändra om i år. Vi har haft de andra år som vi har haft spelare. Så det var lite orättvis behandling av allting som har hänt kan man säga. Och sen när säsongen började som det gjorde för oss då gick vi... Genom en trupp som vanligt inför det här året. Vi ville spela mer hockey och eh, vi har tagit in spelare med mer kvalitet och kunna spela hockey på ett annat sätt än vad vi gjorde förra året. Förra året hade vi Oskar som spelade otroligt bra i mål. Vi hade Hörsli som pangade i mål. Vi fick Johansson som eh, var bra passningsläggare. Mm. Och lite andra spelare. Jakob Delarose till exempel som vi också tappade till det här året. Så vi har byggt upp alltihopa med att vi ska vara bättre med puck. Och eh, försäsongen gick likadant där. Det gick bra. Det trummade på. Eh, det var inga konstigheter överhuvudtaget utan eh, jag och Andreas vi gick igenom försäsongen. Jag tyckte att det här känns för bra för att vara sant. Och eh, lite så var det också. Om man tittar tillbaka till Färjestad-matchen att vi förlorar sista perioden och eh, gör det sista minuten också. Mm-hmm. Så egentligen har det fortsatt fram till nu när du är här idag så har vi ändå, ja vi har i alla fall kommit upp på vägen om man säger så men fortfarande har vi problem med våra sista perioder. Så det kanske tar någon tillfällighet att göra men kanske med den första matchen som är likadant med 20, men... gått 20 matchen. Men ändå någonstans där så har det blivit bättre på vägen. Det har vi men du tyckte att jag var ute och cykla? 
Lite grann tycker jag. Jag vill inte gå in på allt vad som händer men jag är inne på, som jag sa, tredje vdn och alltihop. Och just då när du håller på och pratar om det så gjorde vi förändringar också. Jag gjorde förändringar efter fyra matcher och då kom de andra. Sen var det andra saker som kom in i, in i det som, som inte jag Nej. behöver och inte vill gå in på heller. Men vet du, vi ska peta lite i det igen för att se hur mycket mm. du vill svara på det. Men du har, det finns en gästens punkt. Finns det någonting som du brinner för som du skulle vilja prata om just nu som du tror kan vara aktuellt för, för elithockey Sverige eller hockey Sverige? Just nu? Ja, det ska ju vara sportchef så bra. Den är speciell. Det är bara, som sagt, jag är peta på vd och ordförande sportchef. Likadant, det är bara att titta i ligan. Det är något fel är det om det kommer nya sportchefer hela tiden. Mm. Det är någonting som inte stämmer i, i hockeyns värld just nu. Mm. Det är helt klart. Det är, det är ingen tid som du kan känna att ja, det känns bra. Utan är det sommar så är det jobbigt mm. på det sättet. Under säsong så fullför du matcher och alltihop. Allting går ut på att vinna hockeymatcher. Och, eh, det är det jag vill. Jag ser med hockeymatcher att vi ska vinna. Publiken kommer och pengarna strömmar in på ett annat sätt när man vinner hockeymatch. Mm. Och då får man en helhet på alltihop. Nu ska vi kolla... Vi... Vi kommer tillbaka till den punkten så tittar ja. vi lite grann. För jag själv var sportchef i, i Djurgården de två sista åren jag höll på. Och coach. Jag tror att jag har en del tankar kring det också. Det är ett väldigt utsatt jobb. Ett jobb som är... Ja, man förväntas göra väldigt många konstiga saker som inte borde ligga egentligen på en sportchef. Och jag, jag, jag tror vi har rätt mycket gemensamt att prata om det här. Jag är, jag är ändå grymt intresserad av den där dagen när du vaknar upp på morgon eh, efter fyra omgångar när jag startat tufft vad händer den här dagen? Ja, jag kan pilla lite grann till på dem. Sen kan jag förhoppningsvis släppa det. Men som sagt, jag gjorde några förändringar under den dagen. Jag hade möte med tränarna och jag hade möte med spelarna. Och jag skulle fullföra det som jag jobbar med de sista fyra åren. Här, tänkte jag. Och det är det sportsliga. Det är mitt ansvar. Mm. Och då vill jag ta ansvar för det. Sen har jag en ny vd som kommer in och tycker något annat. Och då får jag inte fullfölja mina saker som jag gjort- de här andra åren som jag har varit här. Ja, så vill inte jag jobba. Och eh, så enkelt var Pilla lite till då. Ja, jag förstår att jag har mer. <laughs> men jag har gett det lite grann. Men jag tycker ändå att... Nu har det gått 20 omgångar. Jag tycker Krus har kommit in mer och mer. Så ja. jag tycker... Men ändå att jag har lagt... Jag, jag och min sambo och de närmsta vet vad som händer. Och... Jag tycker det räcker där. Jag vill inte vara ute med media och chabla med dig eller någon annan huvudtaget. Det var därför jag hörde av mig till dig också. Ja. Jag ville ge min bild med. Det var mer att inte se media egentligen. Men vad heter det? Jag undrar bara grejerna. Alltså, vad lärde du dig av den här processen? För det är någonstans ändå. Du har ett ansvar för ett gäng ledare och ett spel. Det är 30 man här under oss precis som du har ett ansvar för. Och som säger upp dig. Var Andreas och de införstådd med processen som du gick igenom, ledarstaben eller? Jag hade gjort mina förändringar och det de förändringar som skulle bli. Och någonting på vägen har det hänt som inte skulle behöva hända egentligen. Men mm. så var det. Och, som sagt, får jag inte göra mina förändringar som jag, behöver. jag tycker att vi behöver under den tiden som gick de matcherna och var vi var på väg så tycker jag det är mitt ansvar att ta den ansvaret och då gjorde jag mina förändringar och då får jag stå för det. Ja. Det är SHL eller elitoken går så fort. Matcherna bara står ju som spön i backen. Mm. 
vad hade du kunnat gjort annorlunda från början om man säger så? Var, var det någonting från start inför den här säsongen som du kände att du hade kunnat gjort annorlunda så att du inte hamnade i den här situationen? Vi gick igenom vår trupp och vi kände oss bekväma när vi gick in. Och som sagt, träningsmatcherna visar ju att vi var någonting på gång och vi, mm. vi spelar hockey. Och vi ville inte försvara oss som bara på det sätt vi gjorde förra året utan vi ville spela lite hockey också. Det har jag alltid sagt den när jag börjar med läxan. Läxan är lirarens lag och dit vill ju jag komma. Annars står inte jag för det vad jag har sagt från början. Och jag tycker ändå att vad visar även nu efter 20 omgångar att vi spelar mycket bättre hockey än vad vi gjorde förra året. Så är det. Men ja, det är det. Det är inte så jävla lätt att bara gå in i SL och säga att man ska spela hockey utan det går ut att vinna matchen mm. också. Eh, när man hoppar av då som, som sportchef det känns det är extremt, eller överhuvudtaget för, för ett jobb där man har stort ansvar så är det, det är ett svårt och tufft beslut mm. såklart. Och det, är liksom, vi, det drar igång en enorm massa tjänster både hos dig och människor runt omkring. Eh, utan att gå in på vad, vad som hände, men hur... Hur mottogs det? Liksom? Vad, vad, vad sa folk, vad sa spelare, vad sa människor runt omkring? Hur blev liksom, för det måste ju bli, oj, Tommy, det är ju kaptenen som lämnar skeppet, hoppar av. Det måste bli en, en oerhörd röra. Jag fick otroligt stöd faktiskt. Det var ingenting jag hade räknat med. Utan jag pratade med min sambo och pratade med några till när, runt omkring mig. Jag hade pratat med ordföranden dagen efter. Då hade jag hoppat av, det hade jag gjort. Men ändå... Den stöd som jag fick, den var helt otrolig. Jag tror det var lite grann därför jag kom tillbaka också. Jag kände att okej, okay, det kanske är lite fel i det läget. Men ändå, jag hade inte ordförande och vi har haft ett bra snack med Kruse dagen efter. Då hade jag inte varit kvar. Mm. Eh, Kruse, ny klubbdirektör, kommer från banden, en, har ju en idrottsbakgrund som duktig spelare och så vidare. Hur mycket handlar det om att hitta... Alltså han har ju en klubbdirektör i min värld, mycket ekonomi, struktur, kontorsansvar, budgetar och så vidare. Hur mycket hittar de och alltså hur mycket coachar du Kjell i hans nya jobb om man säger så, för att hitta, för att förstå skillnaden mellan hans jobb och sporten så att man inte springer i varandra. Roll, rollacceptans om man säger så. Men absolut, det är otroligt viktigt att man har sina roller. Det har ju blivit mer nu att man har sina roller egentligen än vad man kanske hade förut. Jag kanske var med och pilla på ett annat sätt när jag hade med tränarna att göra det. Det försöker jag låta bli nu, utan nu försöker jag lämna över det till dem. Men samtidigt ska vi pratas vid och ja, fixa det som inte fungerar. Mm. Men annars försöker man hålla sig borta. Och det är väl lika med Kruse. Jag lägger mig inte i egentligen vad han gör. Utan han har i helheten att jobba med, med allt med pengar att göra. Och se till att sporten fungerar också mm. neråt. Men, jag tycker att vi har närmat oss på ett helt annat sätt efter det som har hänt så tror jag att man blir starkare av det också mm. Absolut, det förstår jag när man går igenom en sån kris Vad var det som, vad var det som fick då? Och liksom, det fick en väldigt, alltså, jag förstår att det fick massa stöd och, jag menar, vad, var de, vad, var de, alltså, vad var det som gjorde att det klev på tåget igen förutom att det fick stöd Vad var det du kände att okej, okay, bra Nej, det var som jag sa, jag pratade med Sambo nära vänner till mig och de tycker absolut inte att jag skulle vara. Men just då var det otroligt viktigt att det skulle fungera med ordförandena hade att säga och vad Krus hade att säga också. Peka ut riktning och vad det fick göra och inte fick göra. Ja, vi hade pratats igenom med det här att vi, han skulle inte lägga sig i sporten till exempel. Då, och det gjorde han. Och det var det jag inte ville. Nej. Och så enkelt är det. Och som jag säger, jag är absolut ingen mot Krus. Men 
är man inne på tre vd och tre ordförande så man orkar inte hur länge som helst att hålla på. Vad, vad är anledningen till att det slutar så mycket vd folk i läxan? Vad beror det på? Har du någon teori kring det? Fantastiskt fin förening, lokalt starkt förankrad, underbara människor. Jag var på att käka bruna bönor och fläskar nu, det är ju bara hur mysigt som helst. Varför har du den omsättningen tror du? Ja, det alla andra säger det är Leksands IF lite, ja. lite cirkus är det men ja, det är klart att alla det berör alla mm. det gör det ju och alla jag jobbar med här har inte varit något problem överhuvudtaget faktiskt det har varit bra människor att jobba med så jag har absolut inte haft några problem med någon av dem men som sagt det är ny styrelse ordförande och de byter ut vdn lite ja, jag vet inte hur som helst men samtidigt har det med ekonomin att göra mm. vi har gått igenom tuffa år tillsammans de försöker väl hitta en prägning som kan fungera för Leksands IF. Mm. Och jag tror inte att man ska byta ut folk i styrelse eller runt omkring varannat år eller någon, till exempel. Utan man får trygga för lite för framtiden också. För annars kommer det inte fungera. Utan annars kommer det bytas ut hela tiden. Kommer det in i styrelsen, ja, då vill de ha sitt folk och det är likadant neråt uppåt mm. runt föreningen. Kontinuitet, som man lär att känna varandra och förstå varandras styrkor och svagheter. Och... Ja, så är det. Vad hette det? Som sagt, var jag rullade ju runt både i Boden och Väsby och massa annat och hade ansvar för att värva spelare och sen i Djurgården också. Och när man, någonstans så sätter man ju ett lag på benen som du och Andreas fått ansvar för. Eh, och det finns en viss mängd pengar så är det alltid. Vi har de här miljonerna att lägga på en trupp som ska klaras. Och så märker ni efter en stund att det inte finns pengar. Det jag antydde lite grann jag stod, som du var också irriterad på, det var ju liksom att det var ett sätt någonstans att krämma fram att vi måste få loss stålar till att kunna förändra truppen. Eh, för... Det var inte fall faktiskt någon gång utan jag har min budget jag jobbar efter och eh, sen får man ju ta förändringar på ett, på ett sätt som kanske jag gjorde. Eh, man kan inte träda folk i Sverige på ett, det sätt man kan göra kanske NHL då. Jag hade gärna velat sett att det händer någonting då. Då kan man få bort spelen på ett annat sätt då. Uh, nu har det varit smidigt ändå med de spelarna som jag har varit av med stort sett, alla utom er kanske men smidigt undan alltihop och uh, jag kunde få in nytt nytt blod i laget och ny, lite förändringar på det sättet och uh, jag tycker ändå att det har blivit bättre av det och jag tycker att man borde få göra lite mer träd Ja men det är det men vi håller oss kvar här, jag tror att alla håller med dig uh, har spelarna för stor trygghet i Sverige, är det för svårt att göra träder med spelarna? Ja, det är det ju de har ett standardkontrakt som det heter här nu. Mm. Det är svårt att göra någonting av det faktiskt. Mm. Man sitter med kontrakt och det är svårt att göra någonting av det. Tyvärr så är det som det Vad skulle du vilja se egentligen då? För att någonstans är det som så att jag förstår att man vill ha en trygghet som spelar. Men lönerna är ju höga. De tjänar ju fantastiska vd-pengar de flesta spelare. Ja, någon, någon typ, tycker jag också någon typ av flexibilitet från spelarnas sida måste det också finnas nu när det har gått från amatörhockey för 15 år sedan till superprofessionell hockey som det är nu mm. vad saknar du i kontraktet? Ska det finnas en viss rörlighet upp när man känner över en viss summa pengar ska man kunna bli tradad på ett enkelt sätt eller hur känner du de här frågorna? Jag håller med lite grann det är det. något trader eller någonting klassiskt måste det finnas för att man ska kunna bli av med spelare med höga kontrakt mm. höga löner det är jättesvårt mm. om man inte får bort de lönerna då är det svårt att göra något annat också mm. för den budget jag har det måste jag jobba efter och då blir det svårt att göra någonting mm. det. har man den chansen att träda folk så 
förmodligen någon annan trupp i Sverige är likadant och de vill bli av med spelare på något annat sätt. Då kanske det blir bättre för dem att flytta sig. Kanske till Leksand och bort från Leksand på något sätt. Så de hittar nya möjligheter. Så är det. Och sen är det inte så lätt att få hit nya spelare heller att de ska passa in i klimatet i Leksand och hur vi spelar och med tränare och ja. Mm. Alltihopa. Det är inte läxan ändå. 5500 som bor och de ska anpassa sig i miljön som är i läxan. Det, det, det är mycket som ska passa ihop. Mm. Det var ett antal år sedan jag jobbade med de här frågorna. Men hur, hur går ett sånt samtidigt? Jag är bara nyfiken. Okej, okay, jag har en, en spelare som normalt sett har varit duktig. Men han passar inte om hos oss. Hur, hur, liksom, hur går man tillväga som sportchef när man försöker hitta en, en lösning? Alltså samtalet med spelaren, samtalet med andra klubbar. Hur, hur funkar det? Först och främst är jag och Andreas pratar vad han tycker och mm. alltihopa. Vi kan ju sitta och prata om spelaren inför säsongen och säga att ja, det, här, det känns ju bra. Det gjorde det också för oss. Men samtidigt när vi väl kom till kritan så fungerar det inte. Mm. Och då försökte vi hitta en lösning och försöka bli av med de spelarna. Mm. Och samtidigt försöka få in nytt då. Och eh, sen var det några ja, puckar ut så här som man jobbar med och eh, lyckas få ganska mycket dit, dit vi ville att vi skulle komma också. Med spelare som vi kände igen på ett annat sätt. Eh, vi tog in kanske mer utländska spelare i år eh, än vad vi gjort förut. Då, men, eh, rätt, sagt, eller, rätt eller fel? Det är jättesvårt. Eh, Ofta så är tyvärr en utländsk spelare nästan billigare än en svensk spelare. Och det är något fel om det ska vara mm. så tycker jag. Uh, sen tappar vi bra spelare unga spelare som inte vi vill tappa till exempel tappa Filip inför förra året och mm. uh, Jakob Delaros för det här året och uh, Raffel och Timandre det, det är svårt att bygga vidare på det man har byggt på flera år så då blir det nytt och nu ska vi bygga om igen för det här året och det är klart att allt sätter sig inte på en gång Nej. Det är den stora utmaningen för, för klubbarna för 15-20 år sedan. De kunde Färjestad eller Djurgården eller Frölunda eller Håvard. De kunde bygga sina stommar hela tiden. Det är ju svårt att göra. Så tappar man kanske supertalangerna som Della Ross eller Filip Forsberg. De tappar man ändå. Men då hade man ändå stomme kvar. Stommen drar nu också till KHL eller andra klubbar. Och så så att det, det, det är många det är tuffare. Det är svårare att hålla en kontinuitet i, i det hela. Eh, vad... När du väl klev på tåget igen, hur, hur är intressant för mig, för det handlar ju mycket om förtroende någonstans. Då var du varit här och byggt ett lag, ni hängde kvar i fjol, gjorde det rugget bra, får en tuff start. Du säger upp det för att du inte får, ja, det händer saker som du inte känner att det här vill jag göra men du får det inte göra. Men hur, hur går det ner i omklädningsrummet igen? För att den dagen eller de dagarna tror jag i laget att du inte har någon sportchef. Hur får du draget och förtroende hos gruppen igen? För det första var spelare som hörde av sig. De tyckte det var otroligt tråkigt om det skulle vara. Men så jag fick stöd därifrån. Men det är självklart, jag har inte gömt mig efter det. Tvärtom så gick jag ner i omklädningsrummet och visade mig på ett annat sätt. Och de förstod väl säkert att det var någon som inte gick rätt till då. Men som sagt, jag har ju förklarat för spelarna och även tränarna hur det var alltihopa. Så det var ingen konstighet på det sättet. Men det är klart att det blir lite annorlunda. Det var inte den lättaste matchen tror jag var Luleå. Fick vi stryk 0-8 första matchen. Så det är klart att det var inget lättare av det. Men Nej. som sagt, det är klart att... Men ändå så tycker jag... Då har vi vänt till något positivt ändå. Det blir starka av det. På alla sätt tycker jag. Sista frågan kring den där grejen. Vad, kunde du liksom, vad lärde du av den där situationen som du kommer att göra på ett annorlunda sätt ifall det närmar sig det samma scenario igen? 
Ja, jag hoppas att slippa vara med överhuvudtaget egentligen. Men det var en viktig fråga för mig redan från början att när Kjell började med jobbet och allt ihop att han skulle hålla sig utanför hocken. Och jag kände att det inte var så. Det, jag var med när... Det var en precisionsaken. Ja, det var det. För jag var med på möten när vi träffade dem och vi sagt till styrelsen och det var det sista jag ville ha att de skulle lägga sig i sporten. Och ändå hände det. Det var inte första gången. Det har hänt flera gånger. Och, eh, som sagt, förhoppningsvis har vi lärt oss någonting av det. Hur många år har du varit ledare? Det är inte så många år, va? Det är kung. Fyra år i läxan. Kungen var jag väl två och ett halvt år som tränare. Och ett halvt år i Oskarshamn som tränare. Du har säkert, säkert haft ett, ett personligt starkt ledarskap genom din aktiva karriär från Syrahammar, Västerås och Ayrdenus och Edmonton hela vägen som har, som har gjort det väldigt, väldigt bra. Men om man säger så här då, varför, varför vill du bli ledare efter din aktiva karriär? Jag tyckte inte jag var klar med hocken utan är det någonting jag tyckte att jag kunde så var det väl hocken. Därför man ville fortsätta vara med det fortfarande. Jag tycker om att vinna. Det är en Otroligt viktigt för mig. Det är som jag säger till våra killar här. Jag spelar inte för att hålla mig kvar. Jag spelar för att veta att vi ska vinna SM-guld. Och det drar mig på ett bra sätt. att Jag vill vinna fortfarande. Vinna är vinna matcher. Vinna ett SM-guld. Men kan man som sportchef. Vi ska prata sportchefsbiten mm. sen. Men vad är att vinna för dig i ditt, i ditt jobb? Om man säger så? Kan du definiera. Vad, vad, när vinner du matcher? Inte bara när du slår Modo eller Djurgården. Och sen, när är det vinna för dig? Vinna i hela föreningen vinner ju. Det är att föreningen går bra. Fansen får med något positivt att vinna matchen. Ta till exempel match sist mot Modo. Vinner 5-4, en halv minut kvar. Man ser publiken. Nöjd efter matchen. Det är viktigt för mig. Sponsorer. Att de känner att det är rätt att vara med i läxan. Ja, självklart. Mina hockeymatcher i slutändan. Vinner man hockeymatcher i slutändan så är alla nöjda runt omkring. Eh, ledarskapens väg vad, vad, vad känner du vad är, ett, vad är ett bra ledarskap för dig när du känner att det här är ett bra ledarskap ja det, är, det finns många olika ledare eh, jag är mer spontan öppen eh, säger vad jag tycker eh, det gillar väl inte folk tror jag eh, men är det, är det ett ledarskap tycker alla du? har ett, olika ledarskap jag kan mm. prata om Andreas han är väldigt bra med killarna han, eh, han är väl inte den som eh, kan väl ryta till någon gång, men sällan i alla fall. Mm. Så jobbar han med killen på ett lugnt sätt. Jag är väl försöka få fram kanske lite till en kille som har allting men kanske saknar det lilla extra mm. väcka upp folk mm. på ett annat sätt. Så jag och Andreas passar bra ihop på det sättet för jag är mer spontan och säger tycker och tänker och han jobbar mer med killen. Så jag har i, i mitt jag tycker att med ledarskap är svårt att sätta ord på faktiskt men jag satt tre ord på mig själv för många många år sedan det är kalljärna försöka ha någonstans någon analytisk eh, alltså kunna utvärdera situationer vad som händer ta ett helikopterperspektiv på saker och ting kalljärna varmt hjärta att man bryr sig om människorna mm. och sen ändå en fast hand det är väl det mina liksom kärnvärden kan man säga. Finns det något, vad säger, om du skulle på något sätt sätta ord på ditt, ditt ledarskap, kan du hitta någonting som vad du står för? Rak, ärlig. 
tredje är det vinnare. Hur vill du, alltså när du bygger en, en CV, alla bygger, du bygger en CV som duktig målvakt, nu håller du på att bygga en CV som ledare, coach, sportchef. Hur tror du människor ser på dig som ledare, alltså just precis nu? Ja, om de lyssnar på Vika igår, <laughs> sina grejer så är det svårt att tycka och tänka om mig. Men det är klart att... Nej, jag vet inte. Det är väl ingenting jag direkt funderar på på det sättet. Jag försöker inte vara någon annan utan jag försöker vara mig själv. Det är väl det som är grejen. Nej, men vad ska man säga? Det är jättesvårt att säga vad jag är som utåt sett vad alla andra tänker. Men jag, jag försöker... Men du ser dig själv som professionell hockeyledare. Du ska jobba vara ledare i många år framåt. Jag har köpt ett hus i Trosa, mitt i Sverige. Fantastiskt fint. Trosa är bland det vackraste man kan bo i till att börja med. Och du ska jobba i... Du kan inte jobba i Leksand i 20 år till kanske. Du kanske ska jobba i några andra föreningar utomlands i Sverige. Då måste man bygga en CV någonstans. Inte bara att vara en bra målvakt utan... Vi tog upp läxan i Jesuel. Grymt bra, men också vad står Tommy för? Det här får vi på sättet Tommy som sportchef hos oss, GN. Och det är det jag menar med. Liksom. När man köper en vikigård, då får man det här. När man köper en Tommy Salo, så får man vad då? Ja, vad ska man säga? Det är jättesvårt att säga. Jag vill ha bra verksamhet. Från... Okej, okay, nu fick jag damlagen när jag kom hit. och sen B-junor, A-junor, A-lag, alltihopa. Jag vill ha bra B-junor och A-junor. Mm. Uh, bygga vidare på längre fram och få fram egna juniorer det finns inget bättre än det jag tar hellre en junior än en utländsk spelare egentligen i slutändan men det funkar inte riktigt så utan du behöver helheten med laget alltihopa sen är det bra ledare runt omkring sig man är ganska ensam man står där som sportchef bara kör själv utan du behöver bra ledare runt omkring kan man bygga vidare på bra ledare runt då tror jag det då blir man stark själv också. Mm. Så är det. Sen står jag rak och tydlighet och ärlighet. Det kan jag väl säga att jag mm. står för. Jag kommer fundera som tusen på den efter klaren. Vad står det i min CV? Min CV. Jag tror. Ja, jag tänker inte på min. Jag kör bara. Och jag separerar person från... Alltså det jag kände någonstans när jag uttalade mig om dig, det, det är precis... Vi, ska, vi får en begränsad... Helt plötsligt står det i tidningen att Tommy Sahl har satt upp, sagt upp sig. Wow! Oj, vad händer nu? Precis i början att det är 51 matcher kvar. Och så ska man då som, som mediekille förväntas man agera jävligt snabbt. Och så säger man, okej, okay, ansvarig kaptenen hoppar av båten först. Fel, kände jag. Och det var det man sa. Det här ska inte Tommy Sahl göra. Full respekt för det som människa. Som sportchef kände jag bara att vad fan, det där tyckte jag inte om. Om vi fortsätter prata lite ledarskap. Du pratar om du vill ha starka ledare runt J18, 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 J20 och fosterledare. Vad, vad tittar du på då när du, när du hittar ledare? Jag kan tänka först och främst är det tufft att hitta bra ledare. Liksom, vad vill du se på dem som jobbar med och tar fram framtida spelare för läxan? Vad ser du för egenskaper hos ledarna som är viktiga? Ja, det är att du utvecklar spelarna. Det spelar ingen om det är back eller forward. Man ser att de blir bättre och bättre. Mm. Jag tycker ändå att vi har blivit bättre på B-junor när vi är i ja, toppen nu. Vi eh, både b och A-junor. Mm. Eh, ja, det gäller att få fram spelare. Och jag tycker ändå att vi har fått fram Filip Forsberg, eh, Jakob Delaros. Eh, in precis när jag kom så var Rasken med mm. också. Eh, 
i Allsvenskan över 10-12 egna spelare. Och Ekman Larsson var körde och så vidare. Ekman Larsson var före min tid. Men vi har tagit upp spelare hela tiden och som har blivit bra hockeyspelare. Det finns en anledning varför de har blivit det. Och det gäller att fortsätta att få fram sådana spelare också. Det finns ett antal killar som Knut samlade i Malmö. Jag vet att det finns ett antal killar i Altuna och lite annat smått. Mm. Känner du någonstans att du skulle ha behållit några spelare i någon typ av fjärde femte? Eller tycker du att du har, liksom, har det tillräckligt med lokalt tryck uppe i A-laget? Det har vi gjort ändå. Vi har till exempel Grönberg, Frippe Händemark, Erlansson. Som du sa, vi tappar Knut. Men det var ingenting som vi ville utan... Han ville prova på honom nytt själv. Så, men han ville komma hem nu så fick vi hemma. David Oslin har vi tagit tillbaka också. Mm. Vi har haft spelare. Han kommer säkert komma in tillbaka igen. Fram och tillbaka. Men just nu har det blivit som det har blivit. Men är det viktigt tycker du? Du sa det själv. Ja, du har sagt det. Men det är viktigt att ha en lokal... Absolut. Lokal... Det är det första vi tittar efter. Egna runt Dalarna. Läxan först. Runt hela Dalarna. Och sen ut och tittar vi på spelare. Först och främst. När vi tar in till Bergen och Aynor. Och det är ju där vi vill bygga vidare på. Som sagt i Allsvenskan har vi 10-12 spelare ett tag som var uppe i A-lagen. Kanske lite svårare än vi SHL men det är klart man vill komma dit. Vem har betytt mest för dig som ledare? Vem har du tittat på under dina år? Vi har ju haft jättemånga ledare som har varit bra ledare på isen och utanför. Och, eh, man försöker lära sig lite det. Men finns det någon som du känner, den här ungdomsledaren Västerås ur Hammar, det kanske finns någon som du känner fasiken, den här hade bra värderingen här gillar jag, den har fostrat mig lite mer. Jag kan inte säga någon direkt så, utan jag har haft många bra ledare. Ja. Jag kan ju säga Niklas Lidström till exempel, av en nära vänner ändå en bra ledare runt omkring. Mats Sundin har man haft coacher. Coacher, likadant. Du har ändå Mike Milbury. Mike Milbury håller sin egen väg om man säger så. Det är jag väl fortfarande tvn också. Så. Men ja, det finns speciellt. McCrabbis var en som jag gillar i Edmonton. Mm. Ja, Kuri Lundmark. Mm. Ja, Pelle Morsen har sagt. Va? Så nej, men ledare har haft olika på olika sätt. Och man försöker väl ta lite av alla. Jag gjorde precis likadant och gör likadant fortfarande. Det jag tyckte var svårt ändå som, som tränare och som ledare det var att man, man blir ganska begränsad i... Man pratar mycket med, ungefär som du pratar med, Rosén, Becklin, Appelgren, kanske lite grann också. Det blir, man pratar väldigt mycket med samma människor, mm. gjorde jag. Jag försökte gå utanför de senaste sista åren och prata med andra. Jag hade lite mentorer och pratade och så vidare för att få lite annan höjd. Hur utvecklar du dig själv som, som ledare? Jag får ju mycket hjälp här i Leksand. Jag är med Olöst. Jag pratar mycket med han. Har ändå, han kan hur det fungerar den här stan. Och Leksand fungerar. Så han har ju varit bollplank på det sättet med mig hela tiden. Han har, ja, han har varit med det mesta. Han har varit här. Han har varit i Färjestad. Han har varit mycket i Tyskland. Och han har bra, mycket bra idéer också som hjälper mig. Mm. Uh... Då blir vi grymt hylla till 99,9% som spelar i stort sett uthängd lite grann efter pucken sedan hon lagde mot Vitryssland. Eh, tycker jag helt otroligt märkligt måste jag säga att man inte gör fler mål mot Vitryssland. Men eh, en annan sak som jag har lite ledarskapsmässigt efter den fighten. 
har jag funderat på tusen gånger. Vad hände efter den matchen? För det kändes som att allt ljus hamnade på dig. Vad, vad gjorde Valtin som assisterande? Vad gjorde Hardy som assisterande? Hur jobbade man med dig och hur jobbade man med laget efteråt, bara ledarskapsmässigt? Fanns det någon omsorg? Fanns det någon uppbyggnad? Fanns det någon process? Nej, det gjorde väl alla var väl en chock, ska man väl säga. Jag åkte hem till Edmonton och säsongen började där igen. Men det direkt fanns ingenting direkt efter, efter timmarna efter, liksom på kvällen? Snackade Nej, man? mest vi killar bara. Så dagen efter här för mig då åkte vi hem nästan. Stack man direkt Till Edmonton, ja. Så det var väl ingenting egentligen. Utan man levde sin egen bubbla flera veckor efteråt. Mm. Ja, det var väl ganska svårt att komma ur direkt det var det. men eh, det tog sin tid men eh, det, var, det var annorlunda, det var man inte riktigt beredd på Nej, men det, det, det förstår jag. Och jag, jag jag vill egentligen inte prata om att släppa in ett mål för det händer, så ser hockeyn ut ibland går det åt händer i världens snabbaste lagadrott, jag är mer intresserad av vilket stöd fick man som den alltså Nummer, klart nummer ett som målvakt i Tekroner, fullt med och killar det händer en grej Sen, du kände efteråt, du fick prata hand om dig själv i stort sett bara. ja, det var det. så var det faktiskt mm. ja, det var, när man tänkte tillbaka så är det ganska speciellt egentligen vi ska ju inte behöva vara i den sitsen som vi var men det blev som det blev och som sagt, alla var nog lite chock och det fanns väl ingen beredskap vad skulle ske efter en sån match egentligen Nej. utan ja, speciellt Men hade man kunnat förvänta sig ett annat ledarskap inte bara från kanske Hardy och Mats som stod i bås utan kanske från hockeyförbundet för det handlar ändå om människor och snart var det dags att kalla in dig och spelarna igen i olika grejer alltså, kunde du lära någonting alltså i din position som sportchef ni går igenom en, ni var enorm vad kan man säga press och kris i början till att ja, nu har det väl på något sätt planat ut när jag kom in. Lärde du dig någonting som du kan ta med dig i ditt sportchefsledarskap från den situationen? Ja, absolut. Det finns mycket att lära av det. Men vad ska man säga? Då har vi fortfarande tittat tillbaka så är det som du säger, det är klart att det var ju ganska litet hockeyförbund som vi har egentligen när det händer saker så är det men det är ingenting jag har tänkt på överhuvudtaget på det sättet utan jag har bara funderat på mig själv egentligen jag har inte tänkt på hockeyförbundet eller någon runt omkring, det har jag aldrig gjort Jag tycker bara att när det händer när det blir en kris som det där blev det blir ju liksom en enormt gardinen går ju ner och gör det på en vanlig arbetsplats där det händer saker och ting då, får, då blir det krissamtal och då får man ju få hjälp men här är liksom bara förväntas man bara åka hem och fortsätta business as usual ja. vilket jag tyckte var jävligt märkligt så är det eh, vi ska komma in lite grann på, jag tror vi faktiskt du och jag är rätt överens om. Vi har pratat lite grann om att vi skulle kanske förvänta oss att tjänar man en viss mängd pengar så ska man också förvänta sig kanske också att ta ett större ansvar och vara beredd att flytta. Eh, hur mycket ska en spelare tåla när man kan prata i media när man spelar? Du pratade efter tre eller fyra omgångar att, och det tyckte jag, var, jag tyckte att det var okej. Okay, för Johan Rino blev kapten. Han hade minus, han presterade ingenting. Och du sa att vi förväntar oss mer av Rino. Och det såg alla på läktaren. Vi måste förvänta oss mer av Rino. Vad tycker du? Hur mycket ska han spela det tåla? Jag tycker att det har varit lite fel också. Nu, jag sa inte att det var Rino som kapten. Utan det var mer Rino som spelare. Och ja, fem, sex man till i laget som behöver... Våra bästa spelare behöver vara bäst. Mm. Det är det det handlar om. Är inte våra bästa spelare bäst och då får vi svårt. Vi lever fortfarande på att vi gick upp för två år sedan. Och då måste vi, vi ha byggt vidare på Oskar, Rino och med flera. Och som sagt, 
då vill jag att våra bästa spel måste vara bäst. Och eh, det är ingen som kan gömma sig utan du måste ju kunna säga det också. Nej, men det är det jag menar. Vad är, man säger på person, person och prestation. Ja. Och man säger att vi har en spelare här som vi har gjort till kapten. Det kan vi ta och prata om sen, varför gjorde till kapten? Men att vi, vi förväntar oss lite mer av han och han och han och han och han. Det måste mm. upp på den nivån för att vi ska vinna matcher. Mm. Varför tror du att det där var så känsligt för att prata om? Ja, det är Sverige lite grann. Jag vet inte. Jag märkte ett tag att det spelar ingen roll vad jag sa eller inte sa. Det var det ändå skriver i, tyckte jag. Mm. Men som sagt, tala om Ryno till exempel. Jag har ju spelat med Ryno i Frölunda. Jag har haft en Oskarshamn förutom till när han var uppe i Modo- kom till läxan så har jag sett Rynan en hel del. Jag vet vad det är för spelare och eh, den är han som bäst då är han riktigt bra och det är det man vill se och eh, jag tyckte inte jag såg det till exempel på han nu men eh, han är en bra spelare, viktig för oss och då måste de leverera också. Jag har gjort samma sak med spelare. Då har jag eh, oftast, kanske inte alla gånger men oftast har jag gått och sagt hur du Tommy sa då, eh, jag tycker inte riktigt att du lever upp till dem förväntningar som målvakt just nu. Mm. Jag tänker säga det i tidningen. Är det okej okay för det men jag säger någonting i tidningen att du måste fan ta några puckar till. Mm. Ja, har du, säger du nej det, då säger jag ingenting. Men säger du ja så kör vi. För att alla förstår att vi sitter i samma båt. Det är både skicka en signal till de som sitter på läktaren och tittar och sponsorer och så vidare. Att vi är medvetna om att det finns ett problem. Hade du sanktionerat det där med Ryn och innan du sa någonting? Där? Nej, jag har haft mina... Eller jag, jag har haft mina saker som jag har sagt till Rino. Det är att försöka väcka upp honom ibland. Det har jag gjort. Jag gjorde den här var som assisterande här och jobbar med honom. Och det var likadant när jag kapten. Jag frågade när jag var redo för kapten efter fyra matcher tror jag. Och då sa han ja och det räcker för mig. Och som sagt jag sa inget direkt namn utåt sett men Rinos namn kommer upp och sen var den andra som trimmar vidare på den, den saken och Sen är det som där, men jag har inte hängt ut som kapten och det har jag inte gjort. Men samtidigt så måste våra bästa spelare vara bäst, så enkelt är det. Men alltså, det är, först och främst, det är 55 matcher. Mm. Jag omsätter en och en halv miljard. Det är, vi ska fylla läktaren med folk. Mm. De som sitter och ser, de ser vilka som presterar och inte presterar. Ja. Jag pratar om offentliga löner så att de som är bäst ska vetas, eller att känna bäst ska kännas att de måste leverera, precis som där i Nordamerika. Eh, varför ska man inte kunna på ett vettigt, konstruktivt sätt att just för tillfället så funkar inte han och därför spelar inte han och han till och så vidare. Varför, varför kan man inte börja skrapa på den bollen utan att för att få med återigen det här väcka spelaren lite grann ur den här lilla bubblan man är i. Och det handlar inte om att säga att han är skitdålig, han är värdelös utan helt enkelt bara prata klarspråk hela tiden. Mm. Nej men jag tror det är viktigt det är ju som du säger, du är lite som jag, du, är, du vill också lite styrk från NHL och det har med öppna löner, har man öppna löner då kan man jämföra lite med spelarna med de andra mm. klubbarna också lite grann och jag tror att det är viktigt att man kan sätta lite mer press på spelare på ett annat sätt än vad man gör nu mm. nu försöker man skydda spelarna på ett helt annat sätt mm. än vad man gör kanske NHL, jag har själv varit med nedflyttad fram och tillbaka i farmlag och blivit tradad två gånger och jag vet hur det fungerar men som hockeyspelare då, då får man vara med om att det är lite press på den också, det, det ska det vara då. klarar man inte av att spela med press då, då, då ska man inte hålla på med det här jobbet Nej. Är, är spelarna för bortkremade tycker du? 
Nej, det kan jag väl inte tycka utan eh, jag kommer själv när jag spelar att man hade ett schema för det. man har matcher och man har sådana träningar och man har en och flyg man har ett schema man för det hela tiden och eh, då har man märkt när man tar över som leder på ett annat sätt så ser man ju att eh, de har ett schema de för det bara hela tiden och det är egentligen vi själva som styr upp det. Men tar vi ut max av truppen tycker jag. tar vi ut max av de som är i SHL finns det mer att hämta när det gäller att Göra saker för bygden, föreningen, träna mer, vara mer på is, vara mer i gymmet. Maximerar vi det som finns här i omklädningsrummet tycker du? Jag tycker att vi gör det, men som sagt, det finns alltid andra kryphål man kan bli bättre på. Som sagt, vi går igenom vår trupp hela tiden och jag kan inte säga att vi är någon sämre tränare än något annat lag utan vi försöker fixa då. Ska vara bäst tränare? Ja, det är vårt mål. Till exempel, vi har tio flygresor i år. Vi kanske hade... 3-4 förra året. Vi har ju höjt den för att vi ska bli bättre. Jag har ju tagit in lite mer folk runt omkring och jobbat med spelarna. Massör till exempel som tar hand om spelarna. Det är klart att det ställs krav också. Vilket lag höll du på som liten? Leksands IF. Det var Leksing. Uppvuxen i Surahammar. Ja, det, det blir väl Leksand Ja, det har blivit det. Är alla i Surahammar Leksingar eller? Nej, det var blandat. Men jag hade en kompis... Och de kom härifrån och vi var på matchen. Jag åkte med honom på matchen och var här på hockeyskolan och på den vi var nära. Sen när jag var på gymnasiet så var det Västerås för mig. Men ja, Leksand var min favoritlag när jag var lite. Surahamma, jävla griner de var. Jag spelade med Division 1 med Godtemplan. Nästan droppnät bakom buren. Det blev jag tacklade som slog mig igenom droppnät där. Eh, när grät du senast? Jag är väldigt dålig med, med filmer och eh, ja, uppmärksamhet med någon som eh, mm. eh, utmärkelse säger att eh, jag skulle se Peter Forsberg få utmärkelse mm. men då skulle jag kunna grina för en sån sak. Det tror man inte om det faktiskt. <laughs> jo då, om man sitter nära mig så är det mm. En eh, dålig film till exempel. Mm. Tror du på att det finns ett liv efter döden? Jag har aldrig tänkt så utan jag tar en dag ett tag och sen ja, när man är där så är det så. Det är ingenting jag har gått och tänkt på. Hur du var tjänare? Ja, jag skulle kunna säga rakt ut vad jag tjänar men eh, som sagt eh, 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 ingen annan säger. För mycket eller för lite? Lagomt? Nej, jag tycker jag är värd de pengarna jag har nu. Så det, ja, jag skulle inte tacka nej till mer heller. <laughs> men jag tycker ändå att jag är värd det jag har. Mm. Är du, vad röstar du på? Moderaterna. Vad gillar du att käka för någon favoriträtt? Oxfilé med potatiskratäng. Eller en bra fisk med potatismos. Det lät som Syrahamma. Så här, riktigt, det är nästan jävligt. Morsans potatiskratäng. Mycket grädd och vitlök i. Och ja, vitlök. Ja, vad, vad reser du helst? Vilket favoritresemål? Ja, helst. Ja, det är Spanien. Lägenheten. Ja, var någonstans i Spanien då? Puerto Banos. Puerto Banos. Senatra Bar. Ja, det finns kvar. <laughs> Hur långt tillbaks går du på varje spelare oavsett om det är en utlänning eller en svensk spelare? Jag kollar mycket om de spelar per år. Jag kollar så de inte är skadade eller någonting på det sättet. Det ser du ju från år till år om de är skadade eller inte. Då ser jag vad det är för hållhet i dem hela tiden. Mm. Lite svåra är ju att man ser inte riktigt exakt hur bra tränare de är. Än man ser när de är på isen. Då. Mm. Det kan vara svårare att 
Fysen menar du? Fysen. Fysen, precis. Mm. Det där går vi igenom med våra junior. Jag har ju följt dem i flera år så vi vet exakt var de står. Mm. Det gör det inte med en utländsk spelare på det sättet. Jag kan faktiskt uppleva att många av både europeer men framförallt kanske nordamerikaner kommer hit och är lite för dåligt tränad faktiskt. Det är mm. någonting som jag känner. Ja, det är lite roligt. Här. Jag har en liten fusklapp när jag ändå sitter där. Ja, så är Lite roligt här. Vi pratar ju mycket med min eller våra fysiker. Vi kollar, vi jämför lite med vi har två världen på cykel och då är det svenska spelare, finska spelare utländska spelare. Och så ser jag ungefär var de ligger på och mm. det är lite speciellt. Svenska spelare ligger vi och två 64. Det är högt. Det är, högt. Det är bra. Det är riktigt högt. Finska spelare 61. Det är klart godkänt. Mm. Utländska spelare, det är... Amerikanska. Amerikanska, det är 52,5. Det är, Djurgården kallar vi det för rött flagg. Mm. Det är, man klarar inte av att spela och träna på den nivån som man egentligen vill spela. Då får man börja att stödträna de här personerna. Ja. Och jag tror att det här ser likadant ut i alla föreningar. Ja. Det är inte bara ni som har det problemet, utan Nej. det är många. Och då, men då blir det ju ännu känsligare i ett, ett lag som ni som på något sätt håller på att etablera sig att man ska börja stödträna sex eller fem, sex spelare varför, varför, tror du, varför tror du att det är sådär? Egen träning det är, man var jättesjäl när man åkte till NHL och då fick man köra egen träning på sommaren mm. så fick man göra tester när man var där borta mm. och det är exakt som det är nu med de här spelarna mm. man kör sin egen träning så kommer de hit till augusti så kan de ligga efter med träning alltihop och Ja, om man jämför med våra egna så ligger de efter. Fan, man måste nästan flyga hit dem på något sätt. Liksom. Och det är klart, nu signar man dem sent och man får ta det för att det bi. Och det, det är roletter alltså. Det är hela roletter. Det är inget, det är inget roligt att ha. För att, men, och så har Andreas Appelgren och du såklart också en tanke med hur era träningar ska se ut. Och så sliter det mer på de här som har 52 i och 2 eller sliter på de som har 64,5 i och 2 så blir det en obalans där, man orkar inte träna och så orkar man inte spela och så blir det, ja, det där. och så blir det match och så är det match tisdag, torsdag, lördag, tisdag, torsdag, lördag och så går de upp och ner i, i kvalitet mm. Så det är någonting det? vi får lära oss ja. det är självklart att vi gör det som sagt, det är därför jag säger att vi bygger kanske på ett annat sätt vi har inte så många spel som vi tar från andra sidan direkt utan helst kan vara till Europa först då, yes. så det fungerar vad gör det för betyg som sportchef den här säsongen så långt? Ja, <laughs> det går att beskriva på många sätt. Nej, men jag, jag är först och främst sidan att prata med själv. Men eh, jag tycker att vi är på rätt väg igen. Och eh, stötts upp efter 0-7 matcher och alltihopa. Vi, jag tycker att vi borde bli starkare och starkare efter den säsongen som börjar. Och eh, ja, jag hoppas att vi kommer till det mål som vi hade. Det var slutspel, har vi sagt hela tiden. Och eh, det är dit vi ska. Är det sista frågan här och vad, vad tycker du om mig? Ja, du är en öppen person. Du säger och tycker alltihopa. Jag har inget problem egentligen med det. Men eh, som sagt, eh, jag har försökt ringa dig och få tag på det och förklara min bild utanför media. Men eh, då vill du inte prata med mig. Eh, det tyckte jag var lite dåligt. Men annars, jag vet hur det fungerar. Du är lite från NHL-stuket där uppe och nu tycker och tänker. och Frispråkig, så det är du. Bra eller dåligt? Både. Det finns mycket bra i det. Så länge inte mitt namn följer mig så är det, det gör det inte så mycket om man säger så. Då. Men annars jag har jag inget problem med det. Jag tycker och tänker. Och ibland blir det fel, ibland blir det rött. Jag skulle ha svarat. Sorry. Vad sa du? Jag skulle ha svarat. 
Ja, det att... tycker jag ändå. Att respekt mot AA från Berg. Jag har ändå haft det som ledare så tycker jag ändå att du borde kunna ha gjort det. Jag sa det en gång. En gång, men så fick jag dubbelt så mycket mer skit på kvällen istället. Du kunde ha sagt det till mig så som man slapp lyssna på det en gång till. Tommy Sano, tusen tack för att jag fick komma hit. Är det mm. någonting som du vill känna när du har mickarna påslagna som du vill tycka? Nej, jag tycker det var bra. Bra samtal. Tack så mycket. Tack själv. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.